0: Une mauvaise question, de 13 à 15, les effronter, avec Geneviève Peterson. Cube Radio. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission, on va être ensemble pour la prochaine heure et demie. Euh, le point de presse, aujourd'hui, il n'y en a pas, donc on va y aller tout de suite avec un bilan, histoire de savoir où est-ce qu'on en est. 25 nouveaux décès ont été enregistrés aujourd'hui parce que en fait il y a 52 nouveaux décès aujourd'hui mais c'est ça là il y a une nuance à apporter importante 25 nouveaux décès enregistrés s'ajoutent 27 décès survenus avant le 2 juin donc tu sais on vous parle depuis le début de la méthodologie de la comptabilité des décès. Donc, euh, maintenant, je pense que ça va être important au niveau du gouvernement le Legault de faire la distinction parce qu'on on, on a eu des chiffres très, très bas et là, on pourrait tenter de penser qu'il y a une remontée. Mais ce n'est pas le cas. C'est simplement le fait qu'on collège tous les chiffres. Mais quand même, ça demeure inquiétant. Ça demeure des morts. Un mort, c'est un mort de trop. Et évidemment, euh, nos condoléances aux familles de ces personnes qui ont trouvé la mort plus 156 cas aujourd'hui. Moins 47 personnes ont été hospitalisées. Il y a 117 personnes aux soins intensifs. Et on a parlé des prélèvements quand même. 7623 prélèvements qui ont été effectués depuis le 8 juin. D'ailleurs, on invite toujours la population à aller se faire tester dans les différents centres qui ont été mis en place. Moi, j'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui sont allées passer un test COVID dernièrement. Au début, c'était pas trop clair. On savait pas si on devait y aller ou pas, mais là vraiment la consigne est la suivante. Si on a un doute, tu sais par exemple, si on fule pas trop, qu'on a des symptômes... Euh qui pourrait être apparenté à la COVID-19, là, que ce soit de la toux, de la fièvre, évidemment, ça c'est clair, un euh, sentiment de fatigue, bref, euh, ce genre de symptômes, on nous invite à nous rendre pour un, pour un prélèvement. Et les résultats, c'est quand même assez rapide. Là en de deux, trois jours, ça rentre. Et euh, aussi, bon, il y a si on a un doute, mais. Si on est en contact évidemment avec une personne qui est testée positif ou si on n'a pas été en mesure de respecter la distanciation sociale, c'est peut-être une bonne idée d'aller se faire tester. On a eu des manifestations euh, récemment à Montréal et dans plusieurs villes du Québec euh, par rapport à la question du racisme. Je crois qu'à cette occasion, la distanciation sociale, malheureusement, et euh, souvent bien involontairement, n'a pas pu être respectée. Donc, je pense aussi qu'il y a des personnes qui vont désirer aller se faire tester. Allez-y paraît que c'est le, un processus pas trop, pas trop compliqué et ça prend pas de temps, comme je le disais, avoir euh, des résultats. On reste dans le thème euh, du racisme. Là. Je vous parlais des manifestations. Il y a une histoire qui s'est déroulée à Gramby. Euh, la cour qui a interdit à un homme d'avoir accès aux réseaux sociaux et quand même, euh, pour une certaine période de temps, là on parle de trois ans. Et ce qui s'est passé, en fait, cet homme qui s'appelle Valentin Auclair, c'est un homme de 38 ans, il a plaidé coupable à l'accusation d'avoir incité à la haine contre un groupe identifiable par le truchement des réseaux sociaux. Donc, il n'y en a pas eu tant que ça, des causes comme ça ici au Québec. Et vraiment, là, on est allé de l'avant. On lui a interdit justement d'utiliser Facebook, d'utiliser Twitter pour la durée de sa probation. Donc, je le disais, trois ans. Et même d'accéder à Internet pour euh, utiliser du contenu illégal euh, ou euh, consulter du contenu raciste. Bon, là, si vous êtes comme moi puis vous vous demandez comment ils vont faire pour contrôler son Internet, il y a des adresses IP qu'on peut surveiller qui sont vérifiables, donc j'imagine qu'on va exercer une vigie. Mais vraiment, ça envoie un message clair. Euh, la juge Côté, qui était en charge de cette cause-là, souligne que les propos tenus par cet homme-là, par Valentin Auclair, étaient d'une violence exceptionnel Et je vous lis quelques extraits de ce qu'il a publié sur ses médias sociaux, ce monsieur Auclair. Et vraiment, là, la preuve faisait plus de 300 pages. Il y avait 300 pages de captures d'écran qui ont été retenues pour le dossier de Valentin Auclair. Mais ça allait un peu comme celui-là, quelques exemples. Juste pour vous donner une idée, des propos comme euh, « ça bouille de sourasse, ça devient insupportable » nègres, latino-juifs au crématoire, au désinfecta, au bon gaz du fureur. Donc, vraiment, euh, des allusions évidemment à la Shoah, euh, des allusions à au génocide juif, euh, vraiment très, très clairement. Et euh, cet homme-là, euh, vraiment, euh, voulait faire la chasse aux juifs, euh, aux nègres et à ce qu'il qualifiait de Mahomar, donc les disciples de Mahomet. Les homosexuels faisaient aussi euh, partie de ses cibles préférées. Il avait aussi une façon nation pour les tueurs euh, de masse comme celui de la Polytechnique, celui de la mosquée de Québec. Donc, vraiment un sinistre personnage qui avait pour habitude de répandre des horreurs très, très violentes sur les médias sociaux. Il avait été arrêté par ailleurs une première fois en octobre 2019, mais ça a l'air que ça n'y a pas servi de leçon. Il a continué et il a même dénoncé son arrestation en la qualifiant de discrimination systémique envers un arien. Donc, un arien euh, dans l'espèce d'imaginaire néo-nazi, c'est un être caucasien de race supérieure. Donc, se dit victime euh, d'acharnement de la part du système, euh, vraiment se victimise et, bon... Euh, ça a l'air qu'il n'avait pas appris sa leçon puisqu'il a continué alors même jusqu'à invalider cette première arrestation en accusant le système de s'acharner sur lui. Mais euh, il y a un mec dans cette histoire-là, euh, Valentin Auclair souffre d'autisme. Et là, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, OK, il souffre d'autisme. Puis moi, je suis vraiment pas familière avec tous les troubles du spectre de l'autisme. Là, puis c'est vraiment euh, très, très complexe. Et ça ne se manifeste pas de la même façon chez les sujets euh, qui en sont atteints. Ça peut prendre différentes formes et amener à adopter différentes formes de comportement aussi. Mais quand même, il y a, on a pu le déclarer criminellement responsable et apte à comprendre... Le processus judiciaire. Et euh, ce gars-là toujours admis être l'auteur des propos. T'sais, il n'a jamais dit c'est pas moi, il n'a jamais dit euh, quelqu'un me dit d'écrire ça. Là. Puis d'ailleurs, c'est assez ironique, il écrivait ses messages gêneux souvent de la bibliothèque municipale. Puis il, disait, il les policiers l'ont interrogé à savoir pourquoi il agissait de la sorte. De la sorte, pardon, il a dit que parce qu'il était frustré. Donc est-ce que c'est un incel On ne le sait pas. Euh, ça se pourrait. Je veux pas parler de sa photo (rire) parce que ça serait pas gentil. Mais quand même, euh, je trouve que c'est une bonne nouvelle qu'on condamne quelqu'un. Euh, pour ce type de crime-là. Je trouverais ça juste plate que parce qu'on souligne qu'il est autiste dans l'article, donc les questions qu'on stigmatise les personnes euh, autistes puis qu'on dise « Ah, mais on sait bien, euh, ces personnes-là ne euh, savent pas ce qu'ils font, disent n'importe quoi, c'est pas du tout le cas. » Et, euh, bon, par contre, euh, sa, son avocate, euh, M. Auclair, a un peu essayé de jouer avec ça, euh, dans sa défense que j'ai trouvée euh, particulièrement pernicieux. Elle a décrit euh, cette personne comme étant excessivement influençable, euh, comme un, un homme finalement qui n'avait pas la maturité pour bien juger euh, des conséquences euh, de ses dires. Fait même, euh, pis ça, c'est tout le temps la stratégie que je trouve tellement douteuse là, par rapport euh, des avocats de la défense, essaye de l'excuser. En racontant une histoire qui se serait produite en 2016, euh, cet homme-là qui aurait été victime d'une escroquerie sur Internet. Vous savez, là, quand une belle femme, euh, par exemple, de la Côte d'Ivoire, vous écrit pour vous dire euh, qu'elle a reçu un héritage, mais que vous devez l'aider, là, lui, il aurait été victime d'un d'une arnaque de la sorte et ça l'aurait profondément ébranlé et c'est ce qui aurait mené à toute cette haine. Donc, je trouve ça quand même toujours un peu discutable quand on essaie d'expliquer des propos très, très haineux, des gestes comme ceux-là à l'aide d'une petite histoire. Euh, Puis n'importe quelle histoire, par ailleurs, là, ça excuse absolument rien. Mais j'allais dire, c'est une bonne nouvelle. Euh, j'ai l'impression qu'on arrive à quelque chose enfin par rapport à tout ce qui se dit comme ça l'a pris sur les médias sociaux. Puis je trouve que ça pose quand même des questions intéressantes parce que ça nous démontre qu'on peut être tenu responsable vraiment, là, de façon euh, judiciarisable des propos qu'on diffuse sur nos différentes euh, plateformes euh, sur Internet les médias sociaux, là, que ce soit Instagram, Twitter, Facebook et vraiment, je trouve qu'on a atteint un point de bascule et je trouve ça important par contre qu'on fasse euh, certaines nuances parce que Là, je vous en ai lu là, des tweets que cet homme-là a écrit euh, et des messages Facebook. vous, vous c'est, c'est clairement haineux, c'est clairement violent. Ce sont des propos racistes qui incitent à la haine. Si on parle de chambre à gaz, on parle d'extermination. C'est assez clair. Là. L'idée ici, quand je dis que c'est une bonne nouvelle qu'on puisse être tenu responsable des propos qu'on diffuse sur les médias sociaux, c'est pas de censurer les gens, c'est pas d'interdire euh, au monde d'exprimer leurs idées, leurs désaccords. Sur les médias sociaux, on ne veut pas que les gens arrêtent de débattre. c'est pas ça. Sauf que souvent, il y a des dérives, il y a des dérapages, il y a des propos fort malheureux qui sont tenus, des propos violents, des propos racistes. Et souvent, les personnes qui les tiennent ou les personnes qui appuient les gens qui publient ce genre de propos-là se cachent un peu derrière cette idée de liberté d'expression. Puis, il y a une nuance très, très importante que je voulais apporter. c'est que la liberté d'expression absolue, c'est une loi américaine. Ça n'a rien à voir avec chez nous, ici. C'est plus compliqué que ça. On a une loi sur les discours haineux qui vient vraiment changer la donne. Et par ailleurs, la Cour suprême du Canada a reconnu que le droit à la liberté d'expression garanti par la Charte n'est pas absolu. Hein C'est pas absolu. On n'a pas le droit de dire n'importe quoi. Je veux dire... Il y a des restrictions sur ce qu'on a le droit de dire ou pas de dire, si ça tombe dans les discours haineux, parce que ça vise à empêcher le libre exercice des droits d'autrui. C'est assez clair, me semble. Euh, pis je trouve vraiment que dans toute la discussion qu'on est en train d'avoir sur le racisme systémique suite aux événements aux États-Unis, la mort de George Floyd... Il y a beaucoup de dérapage sur les médias sociaux. Puis non, c'est pas tous des discours haineux. Euh, c'est pas tous des gens qui disent euh, des choses excessivement violentes sur les communautés culturelles. Mais il y a quand même euh, du dérapage. J'ai vu passer des commentaires ultra, ultra racistes. Euh, puis je trouve ça vraiment dommage que certaines personnes puissent continuer à naviguer dans tout ça sans être inquiétées de quoi que ce soit, sans qu'il se passe rien. Parce que souvent, ce qu'on nous dit par rapport à ce type de discours-là, c'est bah ben, « occupe-toi-en pas, bloque-le, suis-le plus ». Mais ce qui est intéressant avec la cause de ce monsieur-là de Granby Valentin Auclair, c'est que là, on est en train d'envoyer un message clair aux espèces de trolls qui sévissent sur les médias sociaux, répandent des messages de haine, des messages de violence. Puis j'en parle souvent de ça, là, puis je parlais la semaine passée de ma nouvelle politique éditoriale sur les médias sociaux, c'est-à-dire que j'allais publier euh, des captures d'écran des, des personnes qui m'envoient des messages violents, des messages à caractère sexuel, des menaces sur les médias sociaux. Puis je suis pas la seule, là. il y a plusieurs personnalités publiques féminines qui sont sorties pour dire que c'était assez, qu'on en avait assez. Puis là, je parle des femmes, mais justement, là euh, dès qu'on est sur les médias sociaux, une personnalité publique, ou dès qu'on représente une minorité, personnalité publique ou pas, on reçoit des messages de haine, des messages de violence, puis des messages qui peuvent faire mal. Donc, on est en train d'atteindre un point tournant en matière de ce qui est acceptable de dire ou ne pas dire sur les médias sociaux. Et cette juge-là a envoyé un message clair, et je trouve ça parfait. Et parlant de personnes qui peuvent vous officier sans être inquiétées, je sais pas si vous avez vu passer ça, c'est sur Netflix. C'est un, une série documentaire de six épisodes sur l'affaire Jeffrey Epstein. Euh, vous savez, c'est ce milliardaire américain euh, qui a été accusé d'avoir fait appel au service de prostituées, non seulement ça, mais d'avoir euh, fait du trafic sexuel euh, de jeunes femmes, d'avoir eu des rapports sexuels avec des jeunes femmes alors qu'elles étaient mineures. Et euh, ça faisait, bon, c'est sorti quand même depuis, euh, je pense, deux semaines, puis j'attendais. J'attendais avant de le regarder parce que je trouve ça toujours excessivement difficile, surtout quand on a a des témoignages de victimes comme c'est le cas dans ce documentaire là qui viennent se raconter qui viennent dire ce qu'elles ont vécu aux mains euh, de leur agresseur et vraiment là on a des jeunes femmes euh, qui avaient à l'époque 13 14 ans, 15 ans de très très jeunes femmes qui nous racontent comment Jeffrey Epstein et sa conjointe Ghislaine Maxwell qui est la fille d'un Mania de la presse britannique vraiment avait construit une espèce de pyramide tu sais en affaire avec quelque chose qui s'appelle la, la pyramide de Ponzi là ben lui Jeffrey Epstein et sa et sa je n'allais pas dire sa femme, mais sa petite amie, ont vraiment euh, mis au point un système de rabattage de jeunes femmes qui allaient chercher des victimes, euh, et ça, chaque jour, pour les ramener dans les différentes résidences d'Epstein pour qu'ils puissent avoir des relations sexuelles avec elles. Et et je vous le dis, là, c'est très, très difficile à écouter, mais je pense que c'est important de le faire pour se rendre compte à quel point il y avait des gens qui fermaient les yeux sur ce qui se passait. Je veux dire, quand il y a trois... Fille mineure de 14-15 ans qui rentre, qui sortent par jour dans la maison d'un vieux monsieur de 55 ans. Je veux dire, c'est pas pour aller faire du ménage. Là. hein Puis c'est, c'est assez ahurissant de voir tout le long de, des épisodes des gens qui travaillaient pour Epstein. Euh, par ailleurs, on a la personne qui s'occupait de la sécurité euh, électronique sur son île privée qui témoignait et qui disait il y avait des filles de 13-14 ans... Euh, qui se baignaient dans la piscine avec euh, des personnes très, très influentes. On on parle du du prince Andrew, on parle de Bill Clinton, on parle de Donald Trump. Tous ces gens-là visitaient allègrement cette île-là. Est-ce qu'ils y faisaient des choses répréhensibles? Ça, c'est jamais dit, sauf pour le prince Andrew, où là, c'est assez clair, il y a des accusations. Mais quand même, euh, ces gens-là voyaient ça aller, disaient rien et ne seront jamais inquiétés de cette affaire-là. Et même chose pour... Cette femme qui partageait sa vie avec Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, elle est où cette femme-là? Qu'est-ce qui se passe? Ils ne sont pas capables de mettre la main dessus. Elle a vendu toutes ses propriétés. Puis j'avais ce malaise-là tout le long du documentaire. Je me disais, mais. Je comprenais que l'emphase était mise sur Jeffrey Epstein, mais cette femme-là, à mon sens, qui rabattait des jeunes filles et qui prenait part aux actes sexuels avec Monsieur Epstein, elle est aussi coupable que lui, elle est aussi prédatrice que lui, elle est aussi déviante. Et à la, à la fin de chaque épisode, il y, a un, il y a une mise en garde pour dire que Giselaine Maxwell, évidemment, nie tous les faits, euh, nie toute implication. Même chose pour le prince Andrew qui dit, même si on le retrouve sur des photos avec des filles qui l'accusent d'avoir commis des actes sexuels avec elles alors qu'elles étaient ni tout, dit qu'il n'a aucun souvenir d'avoir pris la photo. Mais là, par ailleurs, le prince Andrew, ça va vraiment pas bien pour lui. On sait qu'il avait annulé toutes ses apparitions publiques cette année. Mais là, le FBI il court après, puis il va devoir, selon moi, aller répondre de ses actes. Mais, mais moi, ça me mécœure un peu que dans toute cette histoire-là, il y a des gens qui vont pouvoir euh, marcher. Peut-être pas la tête haute, parce que Giselaide Maxwell, je pense qu'elle est personnelle dans une grata, pas mal partout sur la planète. Mais quand même, euh, elle semble à venir jusqu'à maintenant, et on verra si on se trompe, là. à venir jusqu'à maintenant, elle semble pouvoir euh, continuer sa vie, bien sûr, dans l'anonymat, en se cachant, mais je pense pas qu'au niveau judiciaire, il y aura rien contre elle. En tout cas, on n'en a pas entendu encore parler à venir jusqu'à maintenant. Et ça, pour moi, c'est aussi choquant, euh, sinon plus, que tout ce qu'on a vu dans ce documentaire-là, le fait que cette femme-là, qui était une vraiment, là, vous l'écouterez, une dégueulasse prédatrice, puisse sentir, moi, ça me lève le cœur.